0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Después de haber terminado, en el último día, haber terminado ya esa explicación detallada que hace el Catecismo de lo que son los atributos de la Iglesia como una santa católica y apostólica, Proseguimos ahora en lo que el catecismo llama como el siguiente párrafo que tiene como título Los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. ¿Ven? Va a ir explicando, va a ir explicitando el catecismo que es lo propio de la vocación jerárquica de los laicos de la vida consagrada dentro de la iglesia. Vamos a dedicarnos principalmente hoy a los tres primeros puntos, el 871 al 873, en donde se habla de qué es ser fiel de Cristo, qué es eso de que entendemos por fieles de Cristo, dentro de los cuales, como hemos dicho, eh, se irá poco a poco detallando y especificando cómo se distingue la jerarquía, los laicos, la vida consagrada. Dice así el primero de los puntos el 871. Son fieles cristianos quienes incorporados a Cristo por el bautismo se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Este punto del catacismo está tomado literalmente de tal y como lo dice aquí, pues de un punto del código de derecho canónico de la iglesia, es el canon 204, pues transcrito literalmente. Bien, en primer lugar, por lo tanto, fijaros bien que antes del el catecismo, antes de hablar de jerarquía ...de laicos, de vida consagrada... ...antes de entrar en ningún tipo de esas especificaciones... ...primero habla de fieles de Cristo... ...fieles de Cristo... ...que es algo que... ...antecede a toda distinción... ...es algo en lo que todos somos... ...todos los cristianos, no somos... ...una sola cosa, participamos de una misma condición... ...de fieles de Cristo... ...esto antecede a toda distinción de distintos grados de jerarquías, de distintas condiciones, de distintas formas de ser o de estar en la Iglesia. todo Es un concepto verdaderamente previo en el que todos somos uno, fieles de Cristo. Y la palabra fieles de Cristo, pues, no, yo creo que no puede ser una palabra más, más significativa. Fieles de Cristo, pues quiere decir que nuestra fidelidad, nuestra fidelidad última pues siempre es referida a Cristo. Aunque luego haya mediaciones ¿eh? en esa fidelidad, aunque luego pues uno, para ser fiel a Cristo, pues tenga que serlo a través de, pues, por ejemplo, un consagrado, a través de su superior, ¿eh? o a través de un sacerdote de su obispo, o es decir, muchas formas, puede haber mediaciones en esa, en esa fidelidad, no pero... Mmm, nuestra vocación común lo que nos lo que nos hace a todos absolutamente iguales, ¿no? En condición y en dignidad incluso, ¿no? Pues es todos participar de ser fieles de Cristo, seguidores suyos, la palabra fiel. La palabra fiel pues de fidelidad, no evidentemente pues hace referencia a un seguimiento, a un sentido de pertenencia somos de Cristo. Somos, somos suyos, Él nos ha elegido Somos fieles de Cristo Bien, pues vayamos un poco desgranando las afirmaciones que hace Este punto del catecismo, que como digo Es también un punto del código de derecho canónico Son fieles de Cristo ¿Quiénes somos fieles de Cristo? Los que incorporados a Cristo por el bautismo Esta es la primera afirmación incorporados a Cristo por el bautismo. Nos hemos injertado en Cristo por el bautismo. El bautismo nos ha introducido en Cristo. El bautismo es el que obra, obra esa especie de milagro que es expresado en la parábola. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Por el bautismo hemos sido... Hechos, hemos sido hechos sarmientos de una vid es decir, hemos sido injertados en la vid somos hijos de Dios en el Hijo somos hijos de Dios en Cristo y cuando el Padre mira a Cristo y nos mira a nosotros nos llama a todos hijos y por lo tanto ese es el misterio de incorporación a Cristo de incorporación a Cristo tan grande que hemos tenido en el bautismo ...es el sacramento... No, ...no únicamente es el sacramento puerta... ...puerta en el sentido de que... ...bueno pues es necesario estar bautizado... ...para poder recibir... ...los demás sacramentos... ...no, es, no solo en el sentido... ...pues digamos un poco... Mmm, ...que institucionalmente... ...se haya acordado de que... ...es el primero que haya que recibir... ...no, no... ...es el sacramento... ...fundante de nuestra relación con Cristo... ...si uno no está incorporado a Cristo no está injertado en él, no puede recibir el resto de los de los medios de gracia que se dan a través de la iglesia. ¿Eh? Entendemos así algunos pasajes, pues, algunas cosas que hemos visto en los últimos pontificados, ¿no? Como, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, yendo, a, peregrinando, ¿no?, a su pueblo natal, llamado Vice, ahí en Polonia, arrodillándose ante la pila bautismal en la que él fue regenerado e injertado en Cristo y besando esa pila bautismal. Besando la pila bautismal en la que la Iglesia le dio a luz, a luz en Cristo y fue injertado en Cristo. La pila bautismal después es, es el seno maternal en el que hemos sido injertados en Cristo. Aquel gesto ¿no? del Papa besando la piel bautismal era el gesto de una persona que tenía conciencia de que lo más grande que había ocurrido en su vida no era ser Papa. Lo más grande que había ocurrido en su vida había sido el ser bautizado en Cristo, el ser incorporado en Cristo. Aquel había sido el acontecimiento más grande de su vida quizás el segundo podría haber sido, pues, ser el sucesor de San Pedro, pero el primer acontecimiento, el más grande de su vida, había sido ese, el ser injertado en Cristo en el bautismo. Y continúa, ¿no? Continúa este punto del catecismo. Incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. Es decir, también es una común condición de todos los fieles, ¿no?, que estamos integrados en el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios en el que solemos cantar litúrgicamente, ¿no?, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Todos participamos de este pueblo de Dios y tenemos una común condición, ¿no? Pueblo de Dios quiere decir que es un pueblo de elección, de una elección gratuita, de una elección de pura misericordia. Es la elección de Dios, somos pueblo suyo. Fijaros que en ese término, pueblo de Dios, algunos se quedan únicamente en ese, en el primer término, ¿no? Lo de pueblo. Pero es que es muy importante lo que viene después, pueblo de Dios. Recuerdo, permítaseme la anécdota, ¿no? Recuerdo pues una conversación que tuve hace unos años, ¿no? ...con una persona pues un tanto... ...politizada ¿no? ...en la que ella es un poco... ...en un... pues en un clima así un poco... ...bueno pues de ese tipo de... ...conversaciones que... ...más que ser suficientemente... ...transparentes para llegar a la verdad... ...son más bien de una discusión de rifirrafes... ...no como se dice... ...y recuerdo que esa persona decía... ...la iglesia... ...la iglesia es del pueblo... ...y yo le recordaba así... ...del pueblo de Dios... ...que es un pequeño matiz que no podemos olvidar, pero un pequeño matiz que lo es todo, ¿eh? lo es todo, la iglesia es del pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, por lo tanto no podemos utilizar la palabra pueblo pues en un sentido politizante o, o haciendo de ello una comparación con lo que, pueda, con lo que esa palabra tenga de resonancia en nosotros de, de formas de gobierno, de sistemas políticos, ¿no?, o proyectando lo que puede ser pues la comparación de lo que son monarquías, democracias, etc. No, 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 no hagamos de esa palabra una equiparación, una proyección eh, dentro de la Iglesia de la organización política de, secular de las naciones, sino entendamos la palabra pueblo de Dios como la elección de Dios hacia un pueblo del cual quiere hacer una vocación universal de salvación. Por eso todos, ¿no?, todos los fieles, independientemente de su condición, hemos sido injertados en Cristo y formamos parte de un pueblo de elección de Dios. Y continúa este, este punto de, del catedrismo, el que se quiere como definir qué es ser fiel de Cristo. Dice, hechos partícipes, a su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real cada uno hemos sido por lo tanto hechos partícipes a nuestro modo de esta función y de función sacerdotal profética y real cada cual según su condición esto lo tendremos tendremos ocasión de eh, pues de, de explicarlo con más detalle en distintas formas pero bien sea por el sacerdocio común de los fieles que recibimos todos en el bautismo, el bautizado es sacerdote, profeta y rey. Es decir, está llamado a santificarse, está llamado también a ser profeta de la palabra de Dios y a ser rey, a ser señor de este mundo y no esclavo de él. También el sacerdote, de otra forma concreta, no ejerce ejerce también ese sacerdocio, esa función profética y esa función real, cada cual según su condición. Y fijaros bien que dentro de la liturgia expresamos eh, pues que todos dentro de la Iglesia tenemos esa misma ¿eh? esa misma función, aunque pues en, en formas diferentes, cada uno según su condición. Y hay partes de la misa, partes de la Sagrada Liturgia, en los que se expresa esa común esa unión en la misma función y otras partes de la liturgia en las que se expresa esa diversidad. Por ejemplo, ¿eh? comienza la Santa Misa y cuando el sacerdote dice, antes de celebrar los sagrados misterios, dice, reconozcamos nuestros pecados. No dice, reconoced vuestros pecados, no dice eso dice, si reconozcamos nuestros pecados, con lo cual en ese momento esa parte de la liturgia está destacando pues que participamos de un mismo modo en este caso concreto de nuestra función sacerdotal de santificación, hay que santificarse pidiendo perdón, pero por ejemplo en otra parte de la liturgia, el momento de las ofrendas cuando el sacerdote va a ofrecer, dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Podría haber simplificado, ¿no? La liturgia de haber dicho, para que este sacrificio nuestro. Pero no dice este sacrificio nuestro, sino que, sino que dice, este sacrificio mío y vuestro. ¿Por qué? En ese caso la liturgia está remarcando pues que hay una diferencia en la manera de ofrecer el sacrificio por parte del sacerdote que preside la asamblea y por parte de esos fieles, también sacerdotes, en otro sentido, el sacerdocio común de los fieles que están también asistiendo y ofreciendo de otra forma distinta el sacrificio a través de Cristo Dios Padre. Y ahí la liturgia no dice ofrezcamos este sacrificio nuestro, no. Dice, este sacrificio mío y vuestro. Pongo este ejemplo, ¿no? Estos ejemplos que habría muchos más para que nos demos cuenta a través de la liturgia cómo pues todos los fieles, todos los fieles participamos, ¿no? Estamos integrados en Cristo, injertados en Cristo, integrados en el mismo pueblo, hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real. Cada uno a su modo, cada uno a su modo y en su condición. Y malo sería, eh, malo sería, pues que tendiésemos a olvidarnos de que todos estamos, ¿no? Todos hemos, eh, somos partícipes pues de esa misma función sacerdotal, profética y real, pero también sería malo pues, que confundamos y, 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 no, y no percibamos pues, la, las diferencias, las diferentes pues, pues, formas, grados de, de participar en esa misma condición. Y por último dice este punto del Catecismo, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo estamos pues todos, también todos los fieles cristianos, esto es común a todos nosotros, llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a en la iglesia en el mundo. Y esto pues pues nos tiene que hacer entender que al final lo clave es ser fiel de Cristo y el fiel de Cristo es cada uno donde Dios nos ha plantado, allí estamos llamados a florecer. Porque Dios dio a la iglesia pues una tarea de, de llevar una misión al mundo y todos somos importantes en esa misión aquí no sobramos ninguno, no hay misiones de primera y misiones de segunda ¿eh? nuestra iglesia es una iglesia viva y cada uno de nosotros somos iglesia y somos imprescindibles. esta afirmación primera no tiene que llevar a borrar de nuestra mentalidad, pues bueno pues pues unas visiones unas mentalidades podríamos decir clericales. Clericales que hemos podido tener en la que parecía que ser iglesia, ser iglesia eran lo, pues los curas, ¿no? Y los demás, bueno, pues eran clientes de la iglesia. Clientes de la iglesia, permitidme así una palabra un poco eh, provocadora. Clientes de la iglesia, pues en el sentido de que muchas personas, pues les parece que la iglesia, pues es una institución tradicional en la cual, pues lo, lo que hacen es recurren a ella en ciertos momentos claves de su vida bien sea para un bautismo, para una comunión, ¿eh? para una boda, para un funeral, pero vamos, que van a la iglesia viendo en ella pues una institución que, que forma parte de su vida pues en, en momentos concretos y se sienten no tanto miembros vivos de esa iglesia, se sienten clientes de esa iglesia, cliente quien va a ella a determinadas cosas en concreto, las coge, las recibe, con más o menos devoción, y se retira de ella. No es miembro vivo de esa iglesia. Esa mentalidad es la que debemos de verdaderamente subsanar, ¿no?, sanar. Esa mentalidad, pues bueno, pues eh, clericalista, etcétera. tenemos que, que sanarla, curarla, porque como dice aquí este punto primero, lo clave es ser fiel de Cristo. Eso es mucho más importante antes de cualquier condición de cómo, de qué función tengo dentro de la iglesia. Llamados todos a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia. Hay una misión que Dios encomendó a la iglesia. Y hay una misión para cada uno de nosotros que, si no somos fieles a ella, cada uno de nosotros pues quedará sin cumplir. Hay algo que el Señor pensó para ti en concreto, que si tú no eres fiel, fiel en su cumplimiento, quedará quedará desierto, quedará sin ser cumplido. Hay algo que nadie puede hacer por ti, que es esa respuesta fiel a la vocación ¿eh? que Cristo te dio en tu vida dentro de tu iglesia. Esta es, por lo tanto, no la primera afirmación, el punto 871, en el que se remarca no, que somos antes que nada, antes de cualquier distinción, somos fieles cristianos. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. de otro canón del Código de Derecho Canónico. Por su regeneración en Cristo, se da en todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo. Por su regeneración en Cristo, de nuevo otra referencia Al sacramento del bautismo ¿eh? En el que somos regenerados en Cristo Somos incorporados a él Y somos regenerados Aunque también el sacramento de la penitencia eh, Pues también mm, contribuye ¿no? A complementar esa regeneración Pero se refiere al bautismo Por la regeneración en Cristo Tenemos una, una igual Una igualdad en la dignidad en la dignidad y en la acción, cooperando a la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo tiene igual dignidad cualquiera de sus miembros, no hay, no hay miembros más dignos y miembros menos dignos. Cualquier caso hay que decir que el cuerpo, que el miembro más digno del cuerpo de Cristo es su cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo místico de Cristo los demás no sobramos nadie, todo el mundo, ¿eh? tenemos un puesto especialísimo en ese cuerpo de Cristo, del cual, pues sería un error pensar, ¿eh? que hay puestos más dignos o menos dignos. Permitidme un ejemplo que, que muchas veces me ha hecho a mí meditar sobre esto, y es la experiencia parroquial que a veces se suele vivir, pues cuando una parroquia organiza un campamento de verano, ¿eh? en el que lleva a sus chicos o a sus niños intentando tener un momento fuerte de evangelización, ¿eh? un momento fuerte intenso que suele ser posiblemente de esas experiencias que más nos permiten adentrar a Cristo en los corazones nuestros. ¿no? Y uno de que en un campamento de verano pues están quienes organizan los juegos con los chicos, están las cocineras pues haciendo un sacrificio, un servicio verdaderamente sacrificado, para tantísimos niños, están unos sacerdotes confesando a niños en una en una esquina, están vosotros pues, encargados de sencillamente de, de, de hacer compras, eh, un montón de detalles concretos, ¿no? ¿Y cuántas veces a mí me ha ocurrido que dentro de ese campamento en el que uno ve una imagen de una iglesia viva, ¿eh? una iglesia viva, en la que todas esas personas miembros de la parroquia han dado su tiempo, su tiempo para estar en la cocina, eh, están allí sin cobrar un duro y quitando tiempo de sus vacaciones, su tiempo, pues lo, eh, pues otras personas también han quitado pues una semana de sus vacaciones para organizar esos juegos con los chicos, y uno dice, vamos a ver, es que acaso no tiene una igual dignidad cada uno, cada uno de esos servicios que se está haciendo, acaso quien está en la cocina con un servicio tan sacrificado, su, su servicio es menos digno. Podríamos llegar a pensar, ¿no? Bueno, ese servicio es menos digno que el que hace el sacerdote perdonando los pecados. Sí, 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 pero manda tú a los chicos después de haberles perdonado los pecados y días que no tienen comida a, a ver a ver qué es lo que pasa y a ver qué ambiente se crea en el campamento y a ver si ese momento de gracia de haber sido perdonado por Cristo pues lo estorpeamos. Y, y resulta que entonces, más que sentir el gozo del perdón, pues allí montamos la, eh, montamos la revolución. Bien, permitidme ese, ese ejemplo, pero es que es totalmente cierto. Es decir, una iglesia, en una iglesia cualquiera de sus servicios son igualmente dignos. Y es totalmente digno que alguien pues se dedique al, al cuidado de la iglesia, al, al cuidado de su limpieza, o al cuidado de, de aspectos... Pues, pues mínimos ¿no? detalles mínimos a, a, al ornamento de una iglesia o bien sea a otro tipo de cuestiones no que pueden llamar más, más la atención pero exactamente exactamente aquí se está insistiendo en que todos tenemos una igualdad en esa cooperación y la edificación del cuerpo de Cristo y es un error no pensar eh, pensar que que un, uno tiene pues una un cargo más importante que el otro, es más, una de las enfermedades más grandes que podría existir, ¿no?, de entre nosotros, pues es una especie de percepción de, pues una competitividad para ver quién tiene un cargo o tiene el otro. Si esa enfermedad entrase en nosotros, ¿no?, pues yo creo que sería horrorosa. Si entre nosotros, entre los sacerdotes, ¿no? Entrarse a la enfermedad de decir, ah, pues yo quiero aspirar a este cargo en la iglesia, ¿no? Yo aspiro a esta parroquia, aspiro a la otra, a ver si me dan este cargo, a ver si me dan el otro. Si dentro de la de la colaboración en la parroquia, ¿no? pues entrase ese mal, eh, el mal de querer aspirar a un cargo, porque me parece que es más importante que el otro, porque aquí únicamente, pues eh, aquí limpiando la parroquia, me parece que es un cargo menos digno. Si ese si ese mal entrase en la iglesia, entonces verdaderamente es que habríamos perdido perdido conciencia de que aquí lo importante es que siendo regenerados por Cristo, cada uno tenemos una igualdad, dignidad, dignidad, ...en la edificación del cuerpo de Cristo... ...y como ya hemos tenido ocasión de decir... ...en este programa... ...permitidme... ...volver a insistir... ¿no? ...en una idea que creo que es clave... ...que al final... ...al final... ...lo verdaderamente... ...distintivo... ...lo que verdaderamente nos, nos, nos marcará... ...para siempre no es tanto... ...qué cargo concreto... ...ocupemos dentro de la Iglesia... ...sino lo verdaderamente distintivo será el nivel de santidad. Eso sí que permanecerá por toda la eternidad. Eso sí que será lo distintivo. Eh, que, poniendo ese ejemplo, cuántas veces yo eh, pues he hecho la siguiente reflexión, ¿no? La reflexión de decir. y, y cómo se llamaba pues, el obispo en los tiempos de. San Vicente de Paul, qué obispo tuvo San Vicente de Paul, qué papa fue el papa en tiempos de San Vicente de Paul, pues no lo sé ¿eh? tendríamos que investigarlo habría que mirar los libros de la historia porque es que hemos perdido memoria de ello, al final lo que permanece en la iglesia de lo que se hace memoria lo que no se olvida jamás a los ojos de Cristo y lo que incluso la iglesia propone como imitación para que no se olvide a los ojos de los fieles no es qué cargo ocupa cada uno en la Iglesia, sino que es su santidad, su entrega fiel en lo poco. Como San Martín de Porres barriendo, o como San Pío X siendo papa. Pero aquí lo de menos era la escoba y lo de menos era el papado, sino lo importante era que habiendo sido regenerado por Cristo, se sentía miembro vivo de la Iglesia, ¿sí? cooperando en la edificación del cuerpo místico de Cristo. Eso es lo principal, ¿eh? eso es lo principal, y ese es, esa es la, la clave de, de esa regeneración en Cristo. Saber que por el Espíritu Santo todos tenemos un puesto, y como hemos dicho antes, hay una, hay una providencia de Dios que quiere que regeneremos la iglesia, que construyamos la iglesia, que seamos una piedra en la iglesia, una piedra viva, y si no lo somos, ese muro de la iglesia va a tener... Va a tener un agujero, un agujero porque falta una piedra viva que eres tú, o que soy yo. No tenemos que permitir que haya agujeros, que haya fisuras, ¿no?, en esa construcción de ese templo maravilloso que es el templo del cuerpo místico de Cristo. Lo meditamos y continuamos enseguida. Dice el punto
1: 873
0: Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión porque hay en la iglesia Diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les conferió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde de la misión de todo el pueblo de Dios. En fin... En estos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la manera peculiar que les es propia. Por lo tanto hay una nueva insistencia en que incluso las diferencias que hay entre los miembros de Cristón, porque aquí ya veis que hace una diferencia entre... ya sí, está como introduciéndose en lo que va a ser la explicación de los próximos de los próximos puntos esa diferencia entre jerarquía, fieles laicos y, y consagrados en la iglesia como tres formas distintas no de seguir a Cristo dentro, de, de ser fiel fiel de Cristo dentro de la iglesia insiste en que las mismas diferencias sirven a la unidad y a su misión. Por lo tanto, veamos esto, ¿no? Sirven las diferencias a la unidad y a la misión. Y uno dice, bueno, ¿y cómo pueden las diferencias servir a la unidad? ¿Cómo puede ser eso? Pues uno lo entiende poniendo algunas imágenes, ¿no? El esposo y la esposa son diferentes y su diferencia sirve a la unión. Gracias a que son diferentes son complementarios y sirven a la unión padre y el hijo son diferentes y su diferencia está al servicio de la unión. Ese ejemplo que he puesto yo, ¿no? Lo que lo que puede ser, por ejemplo, esa organización de un campamento mm, parroquial de una iglesia. Cada uno ejerce una función diferente y eso sirve a la unión. Es que es más, es que es totalmente necesario eh, para la unión. Por eso yo creo que tenemos que eh, tenemos que... Mm, eh, tener un espíritu crítico frente al igualitarismo porque una cosa es la igualdad en la dignidad y otra cosa es el igualitarismo hoy en día hay una cultura en la que se confunde una cosa con la otra eh, parece que para ser eh, pues para que no haya discriminaciones entre nosotros ¿no? hay una especie ahí de ideología reivindicativa ...así un poco de tono politizante, ¿no?, que a veces se pretende meter dentro de la iglesia... ...y decir que para que haya igualdad entre nosotros, ¿no?, pues que tenemos que ser... ...ya no iguales en dignidad en Cristo, sino tenemos que tener una especie de igualitarismo... ...o sea, no tener diferencias, ¿eh? tener diferencias ya es algo estar mal visto... ...por ejemplo, ¿eh? a veces, pues por ejemplo cuando se reivindica, pues la igualdad, dignidad... ...entre el hombre y la mujer... ...por supuesto que la mujer y el hombre... ...tienen una, igualdad, una, una igual dignidad... ...¿y eso qué significa igualitarismo?... ...que el hombre y la mujer sean iguales... ...que no haya diferencias entre ellos... Eh, ...pues es, es ridículo... ...¿cómo no va a haber diferencias entre ellos?... ...no confundamos por lo tanto... ...igualdad con igualitarismo... ¿Mm? ...porque esto referido... ...a este ejemplo concreto... ...pues pues evidentemente hace mucho, hace mucho daño... ...las diferencias que tenemos, que afortunadamente tenemos dentro de la Iglesia porque supone una riqueza de carismas sirven a la unidad y nos hacen más uno eh, rechacemos por lo tanto ¿no?, de nuestra mentalidad esas, esas mm, bueno pues visiones yo diría de, de corte politizante reivindicativas que están proponiendo un igualitarismo que acabaría con la riqueza del cuerpo místico de la Iglesia esas diferencias pues sirven a la unidad y también sirven a la misión. Sirven a la misión esas diferencias. La misión de la iglesia es mucho más rica por esas diferencias, porque cada uno tiene posibilidades según pues, el consagrado, según también las distintas formas de, de vivir la consagración en la iglesia, eh, el sacerdote, los laicos, tenemos posibilidades distintas de llevar la misión al mundo. Porque cada uno podemos incidir en sectores distintos, en ambientes distintos, en lugares distintos. Y gracias a Dios, que esas diferencias permiten que la misión de Cristo llegue más lejos. Y que así entendamos que, que, que esas diferencias forman parte de esa providencia de Dios para que no quede ningún rincón al que Cristo no pueda llegar, incluso permitidme una cosa ¿no? que creo que hasta dentro incluso de la propia vocación o sea dentro de la misma vocación o sea el hecho de que los mismos sacerdotes pues o los mismos laicos o los mismos consagrados ¿no? pues incluso cada uno de nosotros tenemos cada uno nuestro carisma peculiar ¿no? nuestro carácter peculiar que hace nos hace más proclives pues para poder llegar a un tipo de personas o a otro tipo de personas y gracias también que todos no somos iguales ¿eh? tenemos que estar unidos en lo fundamental no pues a nuestra comunión en la fe con la iglesia pero esas esa diversidad esa esa pluriformidad dentro de la iglesia ¿no? en sus vocaciones y incluso en sus carismas por ejemplo, los, movi los movimientos de la iglesia. Hay movimientos muy distintos en la iglesia, aun estando en comunión con el mismo magisterio de la iglesia, que hacen que cada uno tenga una capacidad de incidir en personas distintas. Y un sacerdote, pues un, o, o un movimiento eclesial, o un laico, o un consagrado, pues por lo que sea, encaja mejor para llevar la misión de Cristo en un ambiente. Yo, por ejemplo, vamos, muchas veces he comentado con compañeros sacerdotes, he comentado que, que, bueno, que cambian los sacerdotes en las parroquias, a veces a los fieles, ¿no?, pues les les da mucha rabia ¿eh? que les cambien el sacerdote, pues porque se habían hecho a él y estaban a gusto con él, etcétera ¿no?, lo cual, bueno, pues es signo positivo de cariño, etcétera pero también el cambio de sacerdote suele ser enriquecedor porque uno se da cuenta y un sacerdote nuevo que viene, pues es capaz de llegar a personas que el anterior no había llegado. Cada uno tiene un carisma en el que es capaz que la misión de Cristo, eh, pues, llegue a más rincones. ¿eh? llegue a más rincones. Y lo mismo ocurre con otro movimiento eclesial, que uno había conseguido llegar a un determinado tipo de personas, pero otras, por lo que sea, pues bueno, pues no habían encajado ahí, ¿no? Y entonces, sin embargo, encuentran su sitio, lo encuentran en otro, en otro movimiento distinto. Por eso insistimos, ¿no?, que las diferencias, como dice este punto del, del catecismo, son para bien de la misión de la Iglesia, porque así llegamos a más gente, porque así cada uno encuentra dentro de esta gran familia que es la Iglesia, encuentra un sitio en el que ve que encaja mejor un poco lo de zapato de la cenicienta, ¿no? Que parece que hasta que encuentra su horma de zapato do, donde le, donde se ve que encaja mejor. Y esto además nos tiene que hacer ser muy humildes, ¿m? muy humildes, porque esto significa que ninguno, ninguno, ni un, no hay ningún sacerdote, no hay ningún consagrado, no hay ningún movimiento laico en el que eh, todos los fieles de Cristo encuentren perfectamente su su, eh, su lugar, pues no o sea, ninguno de nosotros agotamos plenamente el misterio de Cristo ninguno de nosotros representamos totalmente ¿no? ninguno de nosotros somos, llegamos a ser ese lugar en el que todo el mundo se siente a gusto, pues afortunadamente hay una diversidad hay una diferencia dentro de la iglesia que hace que la misión de la iglesia pueda llegar a todos los lugares esto nos tiene que hacer más humildes, más humildes. La Iglesia es el sacramento universal de salvación, pero nosotros, cada uno de nosotros en particular, hombre, no somos universales. Llegamos pues, a, a un sector del rebaño de Dios, y otros llegan a otro sector, y otros llegan a otro sector. La Iglesia es sacramento universal, pero cada uno de los que formamos la Iglesia somos un pequeño sacramento, una participación de ese sacramento universal, y todo el mundo no tiene por qué encajar, es imposible ¿eh? en, en dentro de ese carisma de misión que Dios le ha otorgado a una persona. ya encontrar otro movimiento, y a encontrar otro lugar en el que encaje, etcétera. Nos tiene que llegar a ser humildes, a tener confianza, confianza en que Dios da muchos carismas dentro de la Iglesia y se complementan. Y a donde no llega uno, ya llegará el otro ser humilde para para no saberse si imprescindible porque nadie es imprescindible aquí tener confianza porque Dios tiene muchos caminos a través de los cuales llega a un sitio y otro tener también desapego fijaros bien también yo creo que esta visión nos tiene que llevar a, a desapegarnos a desapegarnos que puede haber medios medios a los que eh, pues uno se ha pegado mucho pero si el Señor por lo que sea eh, pues me pide prescindir pues de este lugar en el que estaba mi gusto, y tengo que marchar a otro, y allí tengo que empezar de cero, y no conozco a nadie en la iglesia de este movimiento, de este sacerdote que me voy a otro sitio, o le cambia el sacerdote a otro sitio. También creo que es una escuela de desapego, de desapego personal, porque al final lo importante es nuestra adhesión a Cristo, y lo demás son medios, medios que no conviene que nos eh, atemos a ellos haciendo de ellos un, un fin, que no son un fin, son un medio. El Señor, que es buen pedagogo, pues nos purifica de apegos, ¿no? Y quiere que nos sirvamos sin apega, sin apegarnos. Nos sirvamos de los medios sin apegarnos a ellos. Es toda una lección, ¿eh? Una lección del Señor, en el que, como dice este punto del catecismo, pues, después de haber dicho que tenemos los fieles cristianos una igual, una igual dignidad, lo importante es ser fiel de Cristo. ¿Eh? Quisiera concluir la exposición... Como he comenzado diciendo, imaginémonos al Papa, no Juan Pablo II, ahí en su pueblo natal, dando un beso a la pila bautismal en la que fue regenerado como fiel de Cristo. Eso es lo fundamental. Lo, lo clave es que tenemos una común dignidad como fieles de Cristo. Y las diferencias que tenemos en nuestra misión, en nuestro carisma dentro de la Iglesia, pues son unas diferencias que sirven a la unidad, sirven a a la riqueza de la misión, sirven a esa capacidad, ¿no?, que tiene Cristo de formar un solo cuerpo, siendo Él la cabeza del cuerpo, ¿no?, y dirigiendo este cuerpo, entendiendo que no hay ninguna parte del cuerpo que sea menos digna que la otra, aquí no hay partes dignas e indignas, todas son igualmente dignas, y son dirigidas por esa cabeza que es Cristo, al servicio de la glorificación de Dios Padre. Bien, dejamos aquí la exposición ¿eh? de estos tres puntos del catecismo y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700, bien sea para hacer vuestras llamadas o vuestras aportaciones. ¿eh? Esperamos vuestra llamada. So we're more knowledge this ¿Quién hablamos? Eh, con Edgardo. Buenos días, Edgardo.
2: Padre, buenos días. Bueno. Eh, muchísimas gracias por instruirnos y por darnos tantas enseñanzas. Eh, disculpe, yo no, no sé si a lo mejor no le presté la debida atención, pero hay algo que me confunde, es en cuanto a esa terminología, ¿cuál es la diferencia entre fiel, laico, seglar, que muchas veces se utiliza y, y a veces no sabemos qué se diferencia uno de otro, si son iguales y todo uh -huh. esto? Uh -huh. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. Bien, yo creo que... No, no sería correcto utilizar como sinónimos eh, fiel, laico o seglar. ¿eh? Laico o seglar sí son sinónimos, ¿eh? pero fiel, fiel eh, es una palabra eh, que sencillamente eh, engloba a todas las vocaciones dentro de la iglesia. Fiel es un sacerdote, fiel es una religiosa... Eh, y se puede ser fiel de Cristo, pues formando parte de la jerarquía de la Iglesia, siendo un religioso en la Iglesia, siendo un consagrado en la Iglesia, o siendo un laico un seglar. ¿eh? Por tanto, laico seglar es una de las formas de ser fiel de Cristo, igual que también está la forma de ser religioso, o ser consagrado, o formar parte de la jerarquía de la Iglesia. ¿eh? Pero fijaros bien que la palabra fiel de Cristo, fiel, lo engloba a todo. Todos en la Iglesia somos fieles de Cristo. ¿Eh? Y laico y el seglar, ¿eh? pues que eso sí que puede ser utilizado de una manera sinónima, ¿eh? pues son una parte, ¿no?, una forma de esa vivencia de ser fiel de Cristo. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. ¿Con quién hablamos? Eh, María del Pilar. Buenos días, María del Pilar.
2: Buenos días, mire, hoy cuando ha dicho precisamente lo del sacrificio mío y vuestro, de la diferenciación, ¿no?, pues en algunas iglesias mmm, dicen este sacrificio solo, en otras dicen este sacrificio nuestro, este sacrificio que es de todos nosotros, este sacrificio que es de Cristo y es nuestro, en lugar de decir es mío y vuestro, porque el sacerdote está, pienso, en persona de Cristo, ¿no? Uh -huh. Por eso dice mío, por eso cuando consagra dice este es mi cuerpo, no tu cuerpo uh -huh. o su cuerpo, ¿no? Y quería que me aclarara un poquito.
0: Pues sí, eh, le respondo así brevemente por la, eh, por la radio. Bueno, pues la verdad es que tiene razón la oyente. Eh, yo creo que mm, a veces también pues en las formas de, de celebrar la liturgia o en pequeñas infidelidades eh, que se cometen en ella, pues también se trasluce pues una falta de, bueno, pues de clarificación, una falta de claridad en los conceptos de fe. ¿eh? La liturgia... Acaba siendo, pues, eh, pues un reflejo en su celebración, un reflejo de nuestra fe, y, y es difícil que, pues, que ciertas infidelidades que se puedan cometer, ¿no? En la o mm, sí, infidelidades ¿eh? que se puedan cometer en la celebración de la liturgia no no conlleven ciertos errores también de, de, de del concepto de fe. Ahora. Hay que decir también que esas eh, infidelidades, ¿no? En la celebración litúrgica, pues hombre, pues que no debemos de pensar ni mucho menos que, que por parte de los sacerdotes que las hacen, ¿no? o de los seglares también que están ayudando en la liturgia y pueden cometer incorrecciones. No debemos de pensar pues que tengan una malicia, que tengan pues una eh, una conciencia, ¿no? una conciencia así real del error que están cometiendo. Yo creo que tenemos que pensar y seguro que acertaremos, ¿no? pues que la mayoría de esos errores litúrgicos pues que son más bien inconscientes, que están hechos pues con el, eh, con, eh, con esa falsa pretensión de decir que vamos a hacer una liturgia más cercana, yo que sé, más participativa, mejor comprensiva, ¿no? Que es un error, porque cuando uno va intentando mejorar el original, ¿eh? y permítaseme esta broma, ¿no? Eso de mejorar el original, pues seguro que lo estropea. ¿eh? Porque la liturgia, la liturgia tiene mucho de revelado. La liturgia, en el fondo, es una expresión en la oración de la revelación divina. La liturgia tiene mucho, muy poco de palabra de hombre y tiene mucho de palabra de Dios. ¿eh? Unido a la tradición a la forma de expresión. ¿eh? Cuando vamos a cuando pensamos ¿no? que para llegar más al pueblo tenemos que cambiar las fórmulas litúrgicas, tenemos que actualizarlas más, pues eso es un error muy grande ¿eh? porque en el fondo es, es es jugar jugar no o manipular eh, pues contenidos que son contenidos de revelación. Eh, contenidos de revelación La verdadera forma de, de llegar al pueblo ¿no? Pues es, es la que tenían los santos Que es celebrar la liturgia sagrada Celebrarla con unción, con entrega Con un sentido de trascendencia muy grande ¿no? Pues viendo viendo ahí la presencia de Dios Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días Buenos
2: días, no sé si es a mí
0: Sí, es a usted, si sí. con usted hablamos
2: Aunque ayer sí. la... La, bueno, la meditación esta fue en diferido,
0: uh -huh. pero es
2: una pregunta muy sencilla. Entonces se habló de un chico que llamó diciendo que él se confesaba en la sacristía porque el sacerdote pues iba deprisa y, y bueno, como le venía muy bien, pues pero que él no, no le gustaba, que le hubiese gustado más confesarse en el confesionario con lo que le usted le contestó diciendo que sí, que era válida la confesión en la sacristía y tal... ...pero en cambio, bueno, y yo eso, eso sí que lo sé, ¿no?, y, y que incluso se pueden confesar dando un paseo, ¿no?, pero eso es relativo a los hombres, no a las mujeres, según creo, ¿eh?, por eso se lo pregunto a usted, porque aunque la confesión sea válida, yo no sé desde cuándo hace tiempo tengo la impresión de que fue el Papa el que dijo que la mujer tenía que confesarse en confesionario y con rejilla eso es la idea que yo tengo, pero no de ahora, sino de hace, pues, pues, pues por lo menos, yo qué sé, 5 o diez años, ¿no? Y entonces, yo siempre he respetado eso, incluso cuando he podido confesarme, pues, algunas veces, en algunas ocasiones, que, por falta de sacerdote, te han dicho, bueno, pues pasa y te confiesa, y nunca he querido, ¿no? Entonces, yo, mmm, mmm, ya se lo pregunto a usted, sí, porque usted... Está completamente seguro de lo que nos tiene que contestar Como en ese momento No se habló de las mujeres Ayer no se habló para nada de las mujeres Sino que este chico consultó eso Dije yo, bueno, ¿y las mujeres que Si en un momento dado no en un momento dado, pues en cualquier momento, porque usted sabe, Padre, que hay veces que algún sacerdote, pues a eso no le da ninguna importancia, ¿no?, el confesar en, en un banco, que eso lo he visto yo, pues, pues este verano pasado, en cualquier banco de la iglesia, y a mí me choca eso, puesto que yo tengo idea que el Papa ya había dicho que la mujer tenía que confesarse en rejilla, y como ustedes son sacerdotes, pues supongo que de acuerdo, una intento, obligación de ustedes.
1: Bien.
0: Intento un poco responderle dentro sí. de lo que yo, eh, vamos, buenamente pueda, pueda saber. Bien, le respondo por la radio. La verdad es que, mire, que yo sepa, que yo sepa, no creo que exista, igual me equivoco, eh, pero no creo que exista una eh, una disciplina en, en el sentido de, de orden de la Iglesia o, o norma de la Iglesia en la que eh, pues se diga expresamente que las mujeres eh, deban de ser confesadas de una manera distinta, etcétera, que los hombres. No creo que exista esa norma. Otra cosa es que por prudencia, por eh, por prudencia, por, porque también la, la Iglesia tiene su experiencia y sabe que, sabe que sabe que también los detalles de delicadeza hay que cuidarlos, eh, hay que cuidarlos, pues se haya hecho así, que a veces uno ve que, por ejemplo, incluso en muchos lugares hay la tradición que... Pues que los hombres van a confesarse por la parte delantera frente al sacerdote y sin embargo la mujer va va por eh, por la rejilla lateral, etcétera. Creo que eso forma parte más de una costumbre eh, costumbre mmm, bueno pues también también sabia y delicada, ¿no? Pero no creo que sea una norma de la Iglesia. ¿eh? También pienso que eso puede estar eh, supeditado también a ciertos eh, a, a ciertos contextos contextos culturales, ¿no? Pero bueno, que aunque los contextos culturales pues van cambiando, yo creo que sí que siempre tiene que haber no una delicadeza especial, pues en el pues en el trato pues entre entre el tres sacerdote y la mujer en el momento de celebrar pues también el sacramento de, de la penitencia, ¿no? pues parece que una mayor delicadeza, pues yo qué sé, eh, eh, se puede se puede traducir en, en muchos detalles, pero no creo que exista esa norma. ¿eh? Por ejemplo, yo yo me imagino. Pues eh, que en muchos contextos como puede ser el de un campamento un tal un cuando yo creo que no hay un impedimento para que también una chica una mujer pueda ser confesada por un sacerdote eh, fuera de del confesionario siempre y cuando haya pues una circunstancia concreta que lo eh, pues que así también pues parece que que lo haga excepcional en todo caso lo importante lo importante también es que los sacerdotes y esto va por nosotros no pues entendamos también que es importante la disponibilidad eh, en el sacramento de la confesión, ¿eh? la disponibilidad, el saber que también los fieles nos deben de ver en el confesionario, nos deben de vernos siempre disponibles, ¿no? disponibles para servir a, a Cristo y para servir a aquellos que tienen necesidad de Cristo. Bien, concluimos de esta forma el programa de hoy. Damos gracias al Señor por haber podido tener este rato de compartir su palabra.